0: Schuhe, Klamotten, Bücher, Schmuck, Medikamente, Möbel und auch Lebensmittel. Das alles kann man mit ein paar Klicks im Netz bestellen und sich nach Hause liefern lassen. Online zu shoppen gehört für viele von uns zum Alltag. Und wenn mal was nicht passt oder gefällt, dann kann man es einfach zurückschicken. Und das meistens sogar kostenlos. Das ist super praktisch, aber auch eine ziemliche Belastung fürs Klima. Welchen Impact Retouren fürs Klima haben und ob es sowas wie klimaneutrale Retouren überhaupt geben kann, darum geht es diese Woche bei uns hier im Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebedjev, schön, dass ihr zuhört. Mission Energiewende
1: Immer wieder große Freude. Was ist eigentlich das Besondere an diesem Paket? Sie kommen vom Otto-Versand und immer ohne Nachname. Geprüfte Qualität zu kleinen Preisen. Eine großartige Sache. Gemeinsam bestellen mit diesem Katalog. Gleich schreiben an Otto-Versand Hamburg.
0: Das, was wir da gerade gehört haben, das war ein alter Werbespot des Versandhändlers Otto aus den 1960er Jahren. Zu dem Zeitpunkt ist Otto schon ein paar Jahre im Geschäft. Der Unternehmer Werner Otto startete seinen Versandhandel nämlich schon im August 1949. Die Idee, KundInnen bestellen bequem von zu Hause aus über den Katalog und Otto liefert. Tatsächlich mischt Otto bis heute ganz vorne im Versandhändler-Game mit, mittlerweile vor allem im Netz. Stand 2021 war Otto nach Amazon der Online-Händler mit dem größten Umsatz in Deutschland. Danach folgen Mediamarkt, Zalando und Saturn. Was bedeutet es aber fürs Klima, wenn wir Online-Sachen bestellen und sie dann wieder zurückschicken? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Alea Rentmeister. Zusammen mit Elisabeth Urban hat sie zu dem Thema recherchiert und ist jetzt hier mit mir im Studio. Hallo Alea. Hallo Ina. An der Frage komme ich jetzt erstmal natürlich nicht vorbei. Was hast du denn zuletzt online
2: bestellt und warum? Tatsächlich habe ich zuletzt äh, Weihnachtsgeschenke bestellt, weil ich irgendwie keine Zeit hatte oder es mir zu stressig war, in diesem Weihnachtstrubel in, in die Innenstadt zu fahren und da Geschäfte abzuklappern. Und dann habe ich es mir einfach gemacht und das von zu Hause aus gemacht. Und das Letzte, was ich so richtig bewusst online bestellt habe, waren Schuhe, weil ich einfach nirgendwo welche gefunden habe, die mir so richtig gut gefallen haben. Und dann habe ich das am Ende auch online gemacht. Und du?
0: Bei mir war es tatsächlich zuletzt, waren Unterwäsche und Schlafanzüge äh, für meine Kinder. Und ich habe mir äh, im gleichen Zuge, in der, in der gleichen Sendung sozusagen dieses Kleid, das ich gerade anhabe, ah, bestellt. Passt
2: sehr gut heute. <lacht> genau.
0: Und äh, da gibt es halt einen Versandhandel, muss ich sagen, die, die machen sehr hochwertige Kleidung. Also Sachen, die schön sind und die lange halten, wo ich dann weiß, irgendwie davon habe ich zwei, drei, vier, fünf Jahre was so. Und ähm, die Sachen kann man nicht im Geschäft kaufen, das ist halt einfach purer Versandhandel, genau.
2: Und hast du schon mal was zurückgeschickt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich also würde nie sagen, dass ich noch nie in meinem Leben irgendwas zurückgeschickt habe, sondern ja. Und ähm, ich versuche aber inzwischen, das so selten wie möglich zu machen und versuche dann wirklich auch nur Kleidung zu bestellen, von, wo ich davon ausgehe, dass sie mir gefallen wird und dass ich sie behalten kann und werde. Also ich mache nicht so ein irgendwie äh, dieses Kleid in den drei Farben und diese Hose in diesen drei Größen, sondern wirklich tatsächlich nur das, was ich da gerne haben möchte. Und ja, ich glaube, da haben mich halt einfach so ein paar... Recherchen und, und die Beschäftigung mit den, mit den Themen hier für den Klimapodcast auch schon ein bisschen sensibilisiert. Wie ist das bei dir? Hast, schickst du Sachen zurück oder wann hast du es zuletzt getan?
2: Ja, ich habe tatsächlich überlegt, jetzt vor allem bei der Recherche, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, aber weil ich eigentlich fast nie Kleidung bestelle, weil ich das irgendwie gerne mag, wenn ich das im Laden anprobieren kann und auch fühle, gefällt mir das, passt das und so. Und wenn, dann bestelle ich zum Beispiel Bücher recht häufig und da weiß ich aber ja quasi, okay, das Buch will ich auf jeden Fall haben. Und deswegen kam ich noch nicht so in die Situation, dass ich was zurückschicken musste.
0: Wobei du hast ja vorhin auch äh, Schuhe angesprochen. Das ist nämlich bei mir auch so ein leidiges Thema, muss ich sagen, weil ähm, ich bestimmte Marken kaufen muss wegen einer bestimmten Passform, damit meine Füße gesund bleiben. Und im Laden gibt es dann oft meine Größe nicht, weil die haben ja immer sozusagen immer so eine bestimmte Range. Da haben sie von jeder Größe irgendwie nur zwei Kartons. Und wenn man eben besonders kleine Füße, besonders große Füße hat und nicht so im Mittelfeld liegt, dann ähm, ist das halt auch schnell leer gekauft. Und deswegen bestelle ich da tatsächlich auch im Netz so zweimal im Jahr halt einmal Sommer, einmal Winterschuhe. Und da kann es dann schon sein, dass da mal äh, eine Größe nicht so geschnitten ist, wie man gedacht hat, dass die vielleicht zu eng sind, die Schuhe. Oder doch irgendwie, weiß ich nicht, ein halber Zentimeter fehlt und man denkt, oh, irgendwie ist es doch zu, zu knapp. Und dann muss ich auch Schuhe zurückschicken. Finde ich uncool, aber ähm, sehe ich auch nicht so richtig eine andere Option, ehrlich gesagt.
2: Ja, 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 bei mir ist es schon auch so, als ich die Schuhe bestellt habe, war es halt einfach Glück, dass sie tatsächlich gepasst haben. Und ich habe aber natürlich mit einkalkuliert, wenn sie nicht passen, schicke ich sie zurück. Also ich habe schon auch damit gerechnet, dass ich das machen kann und es war Glück, dass sie in dem Fall gepasst haben. Also kann ich das schon gut verstehen, dass man, also Schuhe, die nicht passen, kann man, kann man halt einfach nichts mit anfangen. So. Ähm, ja, und ich glaube, es gibt halt schon viele gute Gründe, warum man online bestellt. Zum Beispiel, wenn man vielleicht Angst vor Bodyshaming hat und sich nicht äh, in die Umkleiden traut oder eben keine Lust hat, öffentlich Klamotten anzuprobieren. Oder auch, wenn man ans Haus gebunden ist, zum Beispiel durch eine Krankheit oder durchs Alter. Oder aber, wenn man im Rollstuhl sitzt und viele Läden eben nicht barrierefrei sind und es dann einfach sehr, sehr anstrengend wird, ähm, shoppen zu gehen. Und dann gibt es natürlich noch mehr Gründe. Natürlich der Wohnort. Ich denke da an meine Eltern zum Beispiel, die wohnen in einem kleinen Dorf und da ist man schon mindestens 15 bis 20 Minuten unterwegs, bis man in eine Kleinstadt kommt mit ein paar Läden. Und wenn man wirklich mal ein bisschen was Ausgefalleneres sucht oder ein bisschen mehr Auswahl haben möchte, muss man schon so eine halbe Stunde mindestens fahren. Und ja, dann ist Online-Bestellen natürlich viel, viel einfacher.
0: Ja, ich war wirklich auch, also ich habe da auch ein Beispiel im Kopf. Ich habe jetzt irgendwann vor zwei Jahren meine Freundin besucht. Die haben ein, ein wunderschönes neues Haus am, am Wald. Das ist relativ abgelegen. Und äh, als sie und ihr Partner dann ein Baby bekommen haben zusammen, da war das dann natürlich die perfekte Gegend, um mit dem Kinderwagen rumzuschieben und schöne Spaziergänge zu machen. Aber eben nicht, um... Windeln zu kaufen und alles zu besorgen, was man eben mit so einem Säugling so braucht. Und ähm, ja, da kam dann im Grunde jeden Tag ein Paket an, hat sie mir erzählt. Also ähm, auch für die Nachbarschaft, dass man dann sozusagen, das alle zusammen was abschicken, dass, dass, also, dass sie sozusagen auch direkt ihre Retouren der Postbotin wieder mit auf den Wagen drauf gibt. Also so, ne, wo das sozusagen alles schon ineinander greift und man sich kennt und fast per Du ist, wenn man da sozusagen jeden Tag was was geliefert bekommt und ähm, mir war das einfach überhaupt bis zu dem Moment überhaupt nicht klar, dass dein Wohnen, also die Art, wie du dich entscheidest zu leben, ja auch einen Einfluss darauf hat, wie dein Konsum gestaltet ist. So. Also, ja klar, ja. Weil ich bin jetzt gerade so persönlich relativ dankbar. Ich äh, hüpfe auf mein Fahrrad und fahre in die Innenstadt ungefähr fünf Minuten und freue mich, dass ich so kurze Wege habe. Aber das geht halt nicht allen so ne? und das äh, wirkt sich dann einfach total weit aus und wenn du wenn du eben ja, wenn du da äh, so lange Strecken hast bis zur nächsten Stadt oder bis zum Zentrum oder wo auch immer dann bestellst du halt einfach natürlich mehr im Netz ähm, und jetzt frage ich mich natürlich äh, was ist denn irgendwie sinnvoller was ist besser was ist klimafreundlicher online bestellen oder vor Ort im Geschäft einkaufen hast du da eine Antwort verrat?
2: Ja, das finde ich ganz interessant. Das lässt sich nämlich gar nicht so pauschal sagen. Das hängt nämlich von verschiedenen Faktoren ab, heißt es in der Studie des Umweltbundesamtes. Beim Einkaufen im Geschäft spielen für die Ökobilanz vor allem zwei Dinge eine Rolle. Zum einen der Energieverbrauch des Geschäfts. So ein Laden, der muss ja beheizt oder eben belüftet werden und beleuchtet. Entscheidender ist aber die Frage, wie wir als KundInnen den Weg bis zum Geschäft zurücklegen. Also wie weit ist der Weg von meiner Haustür bis zum Geschäft und nehme ich die Öffis oder fahre ich mit dem Auto und wenn ich jetzt dann eine weite Strecke mit dem Auto fahren muss, bis ich in der Innenstadt bin, ähm, so wie zum Beispiel deine Freundin, die du gerade erwähnt hast, dann ist es im Zweifelsfall fürs Klima besser, wenn ich einfach online bestelle, denn die Fahrzeuge der Paketdienste, die sind meistens besser ausgelastet und planen ihre Routen auch effizienter und da werden auch häufig schon Elektrofahrzeuge genutzt. Aber auch das Online-Shopping belastet die Umwelt und das Klima. Zum einen ist da natürlich der Verpackungsmüll, weil manche Waren werden ja sehr aufwendig verpackt, damit sie beim Transport nicht kaputt gehen können. Da muss ich ja
0: als allererstes an so Kochboxen denken, die während der Corona-Pandemie so einen krassen Boom erlebt haben. Da werden ja vor allen Dingen Lebensmittel schon mal portionsweise verpackt, also immer alles extra und einzeln und dann... Äh, wird ja zum Beispiel Einwegmaterial zur Kühlung verwendet. Also da wird, hat man also diesen Karton und die, die Verpackungen, die in dem Karton sind, und das kommt komplett weg. Und das finde ich so krass.
2: Ja, auf jeden Fall. Dann wird alles noch zehnmal in Luftpolsterfolie eingewickelt und ja, je nach Material sorgt das natürlich nochmal für zusätzliche Emissionen. Dann gibt es aber noch ein anderes Problem, das ist die sogenannte letzte Meile und das ist quasi der komplizierteste Teil der Lieferkette, also der Weg von einem Paket vom letzten Umschlagzentrum in den Briefkasten oder an die Haustür eben. Hier entstehen die meisten Emissionen, weil das Paket dann nur noch auf der Straße transportiert wird. Dafür werden dann oft kleinere Fahrzeuge eingesetzt, damit die zum Beispiel auch durch enge Straßen fahren können, um die KundInnen tatsächlich zu erreichen. Und gleichzeitig sind die Fahrzeuge oft aber nicht optimal ausgelastet, einfach weil die Pakete möglichst schnell ankommen sollen.
0: Was ich total super fand, ich habe äh, vor ein paar Wochen zum ersten Mal so eine Art äh, lieferer fahrrad gesehen. Hast du sowas schon mal gesehen? Ja, ja, ja. Fand ich total toll, weil es, also, wer es noch nicht gesehen hat, es ist äh, wie ein Lastenrad, äh, bloß das eben äh, hinter, dem Fahrrad ein, äh, hinter dem Fahrer ein großer Kasten äh, aufgebaut ist, ähm, also wie so ein abgeschlossenes Schränkchen im Grunde, wo dann eben die Kisten drin gestapelt sind. Ist wahrscheinlich nur was für, äh, für kurz, kürzere Entfernungen, also zum Ausliefern in einer Stadt oder in einem Ort so. Aber fand ich schon mal total super zu sehen, dass, es, dass man schon sich Gedanken macht und neue Ideen sucht für, zum, zum Ausliefern.
2: Ja, ich glaube, das wird in manchen Städten auch schon ausprobiert. Ich habe gerade nicht mehr im Kopf, welche Stadt, ich glaube Berlin. Ähm, da wird schon diese letzte Meile mit Fahrrädern teilweise gemacht, um eben Emissionen zu vermeiden. Und das wäre natürlich cool, wenn das immer häufiger wird. Du, du hattest
0: ja jetzt verschiedene Faktoren ähm, aufgezählt, die, die beim Versandhandel schwierig sind. Du hattest gesagt, Verpackungen sind ein Thema, diese, diese letzte Meile, von der du gerade gesprochen hast. Und gibt es noch mehr, was, ähm, was da reinspielt?
2: Ja, last but not least natürlich die Retouren. Die verursachen nämlich jede Menge CO2 und genau die wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Tatsächlich sind wir in Deutschland Europameister, wenn es darum geht, Dinge zu bestellen, die wir dann doch wohl irgendwie nicht brauchen. Jede vierte Online-Bestellung in Deutschland wird nämlich zurück an den Händler geschickt. Jede vierte? Ja, krass. Ja, also wir sind ganz vorne dran im Bestellen und Zurückschicken. Also ich bestelle
0: vier Pakete und nur drei davon will ich wirklich haben. Genau. Abgefahren. Das ist viel, oder? Findest du nicht auch? Ja, also, das ist
2: mega viel. Also
0: ähm, Und weiß man, woran es liegt, dass wir so viel, also es ist ja einfach im Grunde so
2: ein sinnloses Hin und Her von Dingen, ja, das hat mehrere Gründe. Ich habe für diese Folge mit einer Person gesprochen, die sich sehr ausführlich mit Retouren beschäftigt hat, Judith Maschke. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Münster am Institut für Politikwissenschaften und am Lehrstuhl für internationale Beziehungen und nachhaltige Entwicklung. Und sie hat in den vergangenen zwei Jahren an einem Projekt mitgearbeitet, das dazu geforscht hat, wie sich Retouren im Onlinehandel senken lassen. Was genau sie dabei herausgefunden hat, dazu komme ich später noch. Maschke sagt jedenfalls, dass wir Deutschen so viel zurückschicken, das liegt unter anderem am hiesigen Widerrufsrecht.
1: Ja, wir haben in Deutschland tatsächlich ein vergleichsweise freundliches Widerrufsrecht, wenn wir das mit anderen europäischen Ländern oder auch mit dem Markt in den USA vergleichen. Wir haben 14 Tage Widerrufsrecht, das heißt innerhalb von 14 Tagen kann ich ohne Angabe von jeglichen Gründen meine Ware wieder zurückschicken. Und die Online-Händler haben zum einen anderen auch die Möglichkeit, dieses Widerrufsrecht von 14 Tagen nochmal zu verlängern, was auch teilweise passiert.
2: Dazu kommt, dass die meisten HändlerInnen in Deutschland Retouren kostenlos anbieten und dann damit auch werben, wie hier im Werbespot von Zalando aus dem Jahr 2010. Ich kann auch alles wieder zurückschicken. Der Versand ist da ja kostenlos. Schrei vor Glück oder schick zurück. Das war viele Jahre lang der Slogan von Zalando. Mittlerweile wurde der ausgetauscht. Aber natürlich locken auch andere HändlerInnen ihre Kundschaft mit dem Angebot, dass man die Sachen eben einfach kostenlos wieder zurückschicken kann. Ja, kostenlos, das klingt
0: natürlich fast zu schön, um wahr zu sein. Wer, also? Aber das ist ja nicht wirklich kostenlos. Wer trägt denn diese Kosten letzten Endes?
2: Ja, ich war selber überrascht bei der Recherche, weil die Kosten, die tragen am Ende tatsächlich wir VerbraucherInnen. Die Kosten, die werden nämlich verteilt auf alle KundInnen, hat mir Judith Maschke erklärt. Pro Retoure haben die Onlinehändler:innen Kosten von ungefähr 10 Euro und die holen sie wieder rein, indem sie die Preise in ihrem Handel einfach erhöhen. Und auch das Klima trägt die Kosten für die Unmengen an Retouren, denn die verursachen sehr, sehr viele Emissionen. Judith Maschke hat dazu Zahlen von 2021. Da wurden im deutschen Onlinehandel rund 1,3 Milliarden Produkte zurückgeschickt. Und diese Retouren haben insgesamt, Achtung, noch eine Zahl, circa 795.000 Tonnen CO2 verursacht. Oh, krass, das ist ja echt viel. Wodurch entstehen denn genau diese
0: Emissionen bei den Sachen, die wir zurückschicken?
2: Ja, ich glaube, dafür müssen wir erstmal einen Schritt zurückspringen und uns angucken, wie so eine Retoure überhaupt abläuft. Ich habe Judith Maschke gefragt, was passiert, wenn ich zum Beispiel eine Hose bestellt habe und sie dann zurückschicke, weil sie mir zum Beispiel nicht passt.
1: Eigentlich alle Online-Händler haben ein Retourenmanagement, teilweise liegt es bei ihnen selber vor, teilweise ist es ausgelagert. Es geht zum einen erstmal darum, dass die Ware gecheckt wird, die wieder zurückkommt. Ist sie kaputt? Ist sie noch gut? Wenn sie kaputt wird, wird sie wieder aufbereitet. Wenn sie sowieso schon gleich wieder gut ist, wird sie auch aufbereitet und geht in den meisten Fällen auch wieder zurück in den Verkauf. Teilweise als A-Ware ist das noch möglich, in anderen Fällen ist es aber auch nur noch als B-Ware möglich. Und wenn Waren aber so weit kaputt sind, dass sie eben nicht mehr verkauft werden können, wird halt überlegt, werden sie gespendet oder müssen sie vielleicht vernichtet werden, weil sie eben nicht mehr wieder zurück in den Verkauf gehen können. Das ist aber nur ein ganz, ganz geringer Anteil an den Retouren, die zurückgehen.
2: Die Emissionen entstehen entlang der kompletten Retourenkette, also beim Transport, wenn die Hose wieder aufbereitet wird und wenn sie neu verpackt wird.
0: Ja, da gab es doch diese große Recherche zu Zalando, die Anfang des Monats irgendwie, glaube ich, veröffentlicht wurde. Da haben sich das SWR-Investigativformat Vollbild, die Zeit und das Recherche-Startup Flip zusammengetan, um herauszufinden, wie Zalando Retouren handhabt. Und das ist besonders interessant, weil das Unternehmen damit wirbt, dass es nachhaltig mit Retouren umgeht.
2: Genau, und um herauszufinden, was da dran ist, haben die Reporterinnen Carmen Maywald und Vanessa Materla im Onlinehandel von Zalando zehn Teile bestellt und die dann retourniert. Aber zuvor haben sie in die Kleidungsstücke kleine GPS-Tracker eingenäht. Und dann konnten sie über eine App verfolgen, wohin die Stücke nach der Rücksendung gebracht wurden und haben festgestellt, teilweise legen die Retouren riesige Entfernungen zurück. So berichtet Reporterin Carmen Maywald in ihrer Doku. Unsere zehn retournierten Kleidungsstücke haben zusammen fast 29.000 Kilometer zurückgelegt. Auch wenn Zalando verspricht, CO2-Emissionen teilweise zu reduzieren und zu kompensieren, Unsere Tracker-Recherche belegt lange und unnötige Transportwege. Ich habe Judith Maschke gefragt, wie sie das einordnet, ob dieses Strecke-Machen bei Retouren eine Ausnahme ist oder gängige Praxis.
1: Gerade die größeren Online-Händler, die haben ihr Retourenmanagement management ausgelagert, was von Dritten dann übernommen wird, wo sie häufig auch selber gar nicht mehr unbedingt ganz drinstecken in den ganzen Abläufen. Während eben bei kleineren Online-Händlern, die führen das Retourenmanagement management noch selber durch, und haben somit das auch eher vor Ort, während natürlich bei einem größeren Online-Händler das Retourenmanagement auch in anderen europäischen Ländern erfolgen kann.
2: Je öfter die Retouren zwischen verschiedenen Ländern hin und her gefahren werden, desto mehr Emissionen werden natürlich verursacht. Jetzt werben
0: ja immer mehr Unternehmen im Online-Handel damit, dass die Rücksendung bei ihnen klimaneutral erfolgt.
2: Was ist denn da dran? Judith Masch gesagt: sowas wie klimaneutrale Retouren gibt es gar nicht, weil dabei immer CO2 entsteht.
1: Das heißt, die Online-Händler können die Folgen oder die CO den CO2-Ausstoß nur kompensieren, indem sie Zahlungen tätigen, aber komplett klimaneutral werden Retouren niemals sein. Wir können die CO2-Emissionen, die dabei entstehen, nicht an allen Punkten in der Kette vermeiden.
2: Also man kann die Emissionen, die durch Retouren verursacht werden, zwar mit Geld kompensieren, aber besser wäre es natürlich, wenn diese Emissionen überhaupt nicht erst entstehen. Halten wir fest, je weniger Retouren wir auslösen, desto besser ist das fürs Klima. Wie sich Retouren verringern lassen, damit hat sich das Forschungsprojekt Resolve beschäftigt und an dem hat Judith Maschke in den vergangenen zwei Jahren mitgearbeitet. Ja, dann erzähl doch mal, worum geht es denn in diesem Projekt konkret? Also das Projekt hat sich damit beschäftigt, wie sich Rücksendungen im Onlinehandel reduzieren lassen und es hat Lösungsansätze dafür erarbeitet, wie VerbraucherInnen nachhaltiger handeln können, Daran waren mehrere Universitäten beteiligt, und zwar die Unis in Düsseldorf, Münster, Köln und Siegen. Außerdem war der Online-Händler Otto als Praxispartner dabei und die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Gefördert wurde das Ganze durch das Bundesumweltministerium. Judith Maschke und ihre KollegInnen haben für ihre Recherchen Interviews mit rund 15 Unternehmen aus dem online geführt und außerdem haben sie online rund 1.000 VerbraucherInnen befragt, die ForscherInnen haben sich dann zwei Maßnahmen herausgesucht, die erfolgversprechend erschienen und die haben sie dann ausprobiert im Onlineshop von Otto, um eben zu testen, ob die Leute dann weniger oder gleich viel bestellen und vor allem, ob sie weniger zurückschicken. Vielleicht an dieser Stelle ein kurzer Einschub. Judith Masch gesagt, Otto hatte keinen Einfluss auf die Forschungsprozesse. Die WissenschaftlerInnen haben erst mithilfe der Interviews die beiden Maßnahmen identifiziert und sich dann mit Otto ausgetauscht, wie man die in der Praxis, also im Online-Shop ausprobieren kann, ob diese Maßnahmen auch funktionieren. Das ist für Otto deshalb interessant, weil der Versandhändler die Retourenquote im eigenen Shop senken will. Okay, verstehe. Und welche Maßnahmen haben die ForscherInnen jetzt genau getestet? Zum einen haben Maschke und Co. den Umweltkostenhinweis getestet. Also was passiert, wenn bei der Bestellung ein Banner aufploppt mit einer Info dazu, wie sehr Retouren das Klima belasten und auch, dass die Kosten von Retouren auf alle KundInnen umgelegt werden. Der Hinweis, der sollte KundInnen von Mehrfachbestellungen abhalten, also dass man sich zum Beispiel dieselbe Hose in verschiedenen Größen und Farben bestellt. Und das war tatsächlich im Experiment erfolgreich. Die ProbandInnen haben genauso viel bestellt wie vorher. Das ist natürlich für die Online-Händler wichtig. Gleichzeitig haben sie aber weniger mehrfach bestellt. Okay, klingt auf jeden Fall erstmal nach Win-Win
0: ähm, und relativ simpel als, als Maßnahme und interessant,
2: dass das dann sofort Effekte hatte, ne? Ja, fand ich auch, weil es ja erstmal was sehr Kleines ist. Die zweite Maßnahme war dann das sogenannte Bonus-Malus-System, also Belohnungen oder Sanktionen, um Retouren zu reduzieren. In dem Fall haben Maschke und ihre KollegInnen getestet, was passiert, wenn man die KundInnen, die nichts zurückschicken, belohnt. Also wer nicht retourniert, bekommt zwei Euro und auch das hat funktioniert." Okay,
0: cool. Also beide Maßnahmen waren offenbar erfolgreich. K kann man dann jetzt einfach sagen, so liebe Online-HändlerInnen, jetzt wisst ihr ja, wie es geht, äh, macht das doch jetzt ab jetzt einfach so?
2: Ja, ganz so einfach ist es leider nicht. Maschke und ihre KollegInnen haben sich gefragt, ob die Online-Händler solche Maßnahmen freiwillig einführen würden. Und sie sagt, das ist eher unwahrscheinlich, einfach weil die Online-Händler miteinander im Wettbewerb stehen.
1: Das kam auch in den Gesprächen mit Online-Händlern heraus, dass die immer die Gefahr sehen, sobald sie etwas einführen, was vielleicht eventuell die KundInnen verärgern könnte, dass diese zu anderen Online-Shops abwandern. Das wäre natürlich auch so ein Fall bei solchen Maßnahmen wie beispielsweise dem Umweltkostenhinweis, wenn mir das bei einem Online-Shop angezeigt wird und ich dann ein schlechtes Gewissen bekomme, dass ich vielleicht den Bestellvorgang bei diesem Online-Shop doch nicht abschließe, und lieber zu einem Online-Shop wechsle, wo mir dieser Hinweis nicht angezeigt wird.
2: Maschke und ihre KollegInnen gehen deshalb davon aus, dass sich eher die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern müssten, damit alle Online-Händler verpflichtet sind, solche Maßnahmen wie etwa den Umweltkostenhinweis tatsächlich auch umzusetzen.
0: Ja, wie werden denn Retouren aktuell überhaupt gesetzlich geregelt? Wie ist denn das?
2: Ja, da gibt es verschiedene Gesetze, die sich mit Rücksendungen beschäftigen. Viele davon betreffen aber vor allem die VerbraucherInnen, wie zum Beispiel das Widerrufsrecht von 14 Tagen, von dem wir ja vorhin schon gesprochen haben. Außerdem gibt es das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Das hat die Bundesregierung 2020 geändert, zwei Jahre nachdem durch Recherchen aufgedeckt wurde, dass manche Onlinehändler wie zum Beispiel Amazon viele Retouren einfach vernichten, weil es für sie billiger ist. 2020 hat dann also die Bundesregierung die sogenannte Obhutspflicht für Händler eingeführt. Ein Gesetz, um zu verhindern, dass die Händler neue Waren einfach vernichten und so Ressourcen verschwenden. Äh, und hat das was gebracht? Na, leider nicht so richtig. Im Oktober vergangenen Jahres haben Frontal und Business Insider eine Recherche veröffentlicht, die belegt, dass Amazon zum Beispiel nach wie vor viele Retouren einfach vernichtet das Einzige, was sich wohl geändert hat, zumindest berichten das Amazon-Mitarbeiter, die für die Recherche interviewt wurden, ist, dass Amazon die Ware jetzt anders kennzeichnet. Auf den Paletten mit Produkten, die vernichtet werden sollen, steht wohl nicht mehr Destroy, sondern stattdessen Remove drauf. Dass nach wie vor viel Ware vernichtet wird, das liegt wohl daran, dass kaum kontrolliert wird und dass Verstöße gegen die Obhutspflicht aktuell nicht mit Bußgeld geahndet werden können.
0: Ja, und dann sind es ja wahrscheinlich auch einfach immer internationale Konzerne, die sozusagen die Gesetzeslage in einem Land äh, nicht beachten müssen, weil sie sozusagen diesen Prozess einfach in ein anderes Land verschieben und so. ne. Also
2: ja, diese Größe von diesen
0: Unternehmen äh, spielt da, glaube ich, auf jeden Fall voll mit rein. Also scheint ja aber dieses Gesetz... Äh, also dieses deutsche Gesetz, momentan eher ein zahnloser Tiger zu sein, oder? Also vielleicht müssen wir noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Wieso vernichten die Händler denn überhaupt Neuwaren?
2: Dafür gibt es tatsächlich mehrere Gründe. Wenn sie die zurückgegebenen Produkte günstiger anbieten, dann könnte das dazu führen, dass Leute nicht mehr den Normalpreis für das Produkt bezahlen wollen. Aber ist es nicht auch so, kann man, also ich kann mir gar nicht vorstellen sagen
0: wir mal, wir nehmen jetzt so, ein, so eine Hose, haben wir ja schon jetzt mehrfach drüber gesprochen, also die wird der Kundschaft geschickt, äh, nehmen wir uns mal als Beispiel, du kauf, also bestellst dir diese Hose, du probierst die Hose an, du merkst, okay, die ist mir zu groß zum Beispiel oder sie ist pinker als ich dachte <lacht> und ich möchte sie doch nicht haben, ich lege sie also zusammen und schicke sie wieder zurück. Das macht die Hose doch im besten Falle nicht schlechter als sie vorher war, oder?
2: Ja, ich glaube, die retournierten Produkte werden dann in verschiedene Klassen einsortiert. Also es gibt Waren, die sind noch komplett wie neu, die kann man einfach wieder verkaufen, aber dann gibt es Waren, die riechen nach Parfüm oder die haben vielleicht irgendwie schon eine kleine Macke bekommen oder irgendwie einen Fleck oder weiß ich nicht was und die, die sind halt nicht mehr so neuwertig. Okay, krass. Und das Absurde ist ja, dass es für die Händler billiger ist, die Produkte zu schreddern, anstatt sie zu spenden, hat mir Maschke erklärt.
1: Das heißt, wenn onlinehändler Waren spenden möchten, müssen sie darauf immer noch die Mehrwertsteuer zahlen, was sie nicht machen müssen, wenn sie diese vernichten. Also das ist auch nochmal so ein Punkt, den wir im Projekt nochmal aufgegriffen haben, wo auch dran gearbeitet werden muss.
2: Maschke sagt, dass viele onlinehändler gern mehr spenden würden, wenn sie keine Steuern dafür zahlen müssten. Dafür müsste aber das Gesetz geändert werden und das ist momentan nicht in Aussicht, sagt Maschke. Also hapert es jetzt im Moment vor allem an den Gesetzen, ja? Ja, das sagt zumindest Judith Maschke. Sie findet, man sollte eben genau untersuchen, welche Maßnahmen wirklich dazu führen, dass es weniger Rücksendungen gibt und dann die Händler gesetzlich dazu verpflichten, dass sie die auch umsetzen. Tatsächlich haben viele Händler auch eigentlich selbst ein Interesse daran, Retouren zu reduzieren, sagt Maschke.
1: Also bei den Händlern steht natürlich die Kundenzufriedenheit erstmal sehr, sehr stark im Vordergrund. Und sie haben häufig auch ökonomische Beweggründe, warum sie Retouren reduzieren wollen. Auf der anderen Seite wiederum nehmen die Onlinehändler aber auch diesen wachsenden gesellschaftlichen Druck wahr. Also die Verbraucherinnen, die Kundinnen fordern einfach auch mehr Nachhaltigkeit, sodass es eigentlich auch Kundenzufriedenheit und nachhaltigerer Onlinehandel miteinander einhergehen kann. Das kann tatsächlich eine Chance für die Onlinehändler sein, wenn sie sich selber nachhaltiger aufstellen, dass die Kundenzufriedenheit erhöht wird von Verbraucherinnen, die bei ihnen im Online-Shop bestellen.
0: Ja, zum einen ist ja die Politik in der Verantwortung, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit es weniger Retouren gibt. Zum anderen sind die Händler in der Verantwortung, Emissionen zu vermeiden und Waren natürlich nicht einfach zu vernichten. Das sind aber ja Dinge, die auf die du und ich als VerbraucherInnen jetzt erstmal keinen direkten Einfluss haben. Was kann ich denn tun, was kannst du tun, wenn wir, wenn wir online shoppen, wenn wir die pinke Hose bestellt haben?
2: Na, dafür hat Judith Maschke verschiedene Tipps. Ganz wichtig ist, denke ich, erstmal bewusster zu konsumieren und zu kaufen und sich erstmal zu fragen, brauche ich das wirklich?
1: Wenn ich mich dafür entscheide, dass ich ein neues Kleidungsstück brauche, sollte ich erstmal gucken, dass ich vielleicht langlebige Kleidung kaufe, nach Möglichkeit auch fair produzierte, sodass ich eben gar nicht so oft bestellen muss. Je weniger ich bestelle, desto geringer ist natürlich ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt Retouren habe. Wenn ich dann aber eine Online-Bestellung getätigt habe, sollte ich auf jeden Fall Auswahlbestellungen vermeiden. Das heißt beispielsweise, ich möchte ein T-Shirt haben, dann sollte ich es vermeiden, dieses T-Shirt in verschiedenen Größen zu bestellen oder und auch in verschiedenen Farben. Das heißt, ich überlege mir vorher ganz genau, welche Farbe sollte mein T-Shirt haben und welche Größe brauche ich eigentlich. Und gerade diese dieser Fokus auf die Größe ist manchmal relativ schwierig. Da gibt es aber auch schon in den Online-Shops verschiedene Tools, die mich daran unterstützen, dass ich auch die richtige Größe finde. Da gibt es Größenangaben, wo ich mich selber etwas vermessen kann, wo ich meine Körpergrößen vermessen kann. Ist etwas aufwendig, hat aber natürlich zur Folge, dass ich auch wirklich die richtige Größe bestelle. Und hilfreich sind auch immer Kundenbewertungen, die schon da sind, die mir dann zum Beispiel sagen: Dieses T-Shirt fällt grundsätzlich eine Nummer kleiner aus. Dann weiß ich, ich müsste schon mal eine Nummer größer bestellen, als ich vielleicht normalerweise habe.
2: Außerdem kann man sich natürlich genauer die Nachhaltigkeitsversprechen von Online-Shops angucken und darauf achten, vermeidet der Shop CO2-Emissionen tatsächlich oder werden die Emissionen nur kompensiert? Prinzipiell ist Online-Shopping nicht unbedingt klimaschädlicher als Shopping im Laden. Aber wie wir schon gehört haben, klimafreundliche Retouren, die gibt es halt leider nicht. Und deshalb sollte man eben nicht einfach drauf losbestellen und dann zurückschicken, sondern dran denken, Retouren sind teuer, sowohl für den eigenen Geldbeutel als auch für die Umwelt.
0: Um insgesamt weniger kaufen und konsumieren zu müssen, lohnt es sich zum Beispiel bei Kleidung, Sachen zu reparieren und auszuleihen. Ein Beispiel dafür, wie das funktionieren kann, hat sich unsere Kollegin Sarah Marie Plikart vor kurzem angeguckt. Sie hat den Verleihservice Räuber Sachen in Halle an der Saale besucht. Dort werden nämlich Baby- und Kindersachen vermietet und repariert. Und wir verlinken euch diese Folge auch nochmal in den Shownotes. Welchen Impact Retouren fürs Klima haben, ob sie klimaneutral sein können und wie sich Retouren vermeiden lassen, mit diesen Fragen haben wir uns in dieser Folge beschäftigt. Meine Kolleginnen Elisabeth Urban und Alea Rentmeister haben dazu recherchiert und mit der Politikwissenschaftlerin Judith Maschke gesprochen. Alea, vielen Dank für eure Recherche. Sehr gern. Jeden Dienstag gibt es neue Folgen von Mission Energiewende, dem Klimapodcast von Detektor FM und diese neuen Folgen, die findet ihr immer auf unserer Website detektor.fm in der Detektor App und überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann sagt es bitte gerne allen weiter, die das Thema interessieren könnte, folgt uns, liked uns. Oder klickt euch einfach auch nächste Woche wieder rein. Wir sind nämlich auch auf Instagram unterwegs. Unser Account dort heißt mission.energiewende. Ich bin Ina Lebedjev und bedanke mich fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Mission Energiewende.
0: Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie.
2: Für zu Hause und unterwegs.